0: O espaço que nos rodeia diz muito sobre nós e tem influência direta na forma que levamos a nossa rotina. Buscando contar histórias através de objetos e inspirando o público ao encontrar beleza no viver, o Ashwing é um clube de compras que realiza curadorias e campanhas diárias para transformar nosso cantinho o nosso dia a dia. Numa realidade em que para muitos a casa virou também um local de trabalho, lazer e descanso, ter itens diferentes para criar o nosso ambiente ideal faz muita diferença. Vamos juntas decorar o nosso cotidiano? E na narratologia e nos estudos de literatura e roteiro, o alívio cômico é a inclusão de um diálogo, cena ou personagem que quebra situações tensas, como drama ou suspense. Na internet, o alívio cômico é a responsabilidade dos memes e das páginas que criam e ou divulgam eles. Eles tornam o Twitter tolerável, o Instagram menos chato e viraram quase uma linguagem de amor. Quem ama, manda memes. A vida está cheia de coisas que ameaçam nossa dignidade e observe bem como transformá-las em piada é o primeiro passo para transformar o chorar em chorrir. Uma tragédia compartilhada em forma de risada faz a gente se sentir menos sozinho nessa vida. O impacto cultural na cultura é tão grande que se colocarmos uma pessoa da geração Z para falar sobre os últimos memes com uma pessoa que está fora da internet, podem parecer duas línguas diferentes. O que também transforma em um status social. Eu vi primeiro, esse meme já deu, eu sou mais memizeiro que você. Preguiça. Mas em tempos em que a internet se une para entender quem vai ser o destruído do dia, que o jogo da ostentação e inveja sustenta a angústia pós-scroll, a grande dúvida aqui é Seriam os memes os bots salva-vidas do mundo digital? Bom dia, óbvios! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa na Óbvios, e hoje converso com a estrategista de conteúdo da Melted Vídeos, Vitória Chiocarello. Bom dia, óbvios! Bom dia, Vicky. Seja bem-vinda ao programa. Como que você tá hoje?
1: Bom dia, Mar. Vou te chamar de Mar, tá? Super próxima, super amiga. Eu sou a Vicky, da Melta de Vídeos, e vamos falar de memes. Vamos falar de memes. Eu queria que você se apresentasse antes da gente aprofundar. Eu me chamo Vitória, eu sou a Estrategista de conteúdo da Melta de Vídeos, e eu tô lá desde 2018. Então, há um tempinho já. Parece que surgiu ontem, ao mesmo
0: tempo parece que surgiu há 10 anos, mas como que surgiu a Melted? Você pode contar um pouquinho dessa história?
1: A Melted, ela surgiu em 2014, ela era um projeto paralelo, né, do dono da Melted, não citarei nomes, não sei se ele quer, e na verdade era mais para fazer um, um projeto de experimentação com vídeos, um pouquinho de vaporwave, coisas do Brasil e tudo mais, não tinha nada a ver assim com o que se tornou hoje, memes e tudo mais com o passar dos anos e foi se transformando e continua se transformando. Eu acho que 2018 foi quando a gente entrou no Twitter, quando a gente começou a ficar mais com essa carinha de memes, a gente teve um crescimento de seguidores ali no Instagram é, na época das eleições e... A partir daí é a história, é o que a maioria das pessoas já conhece. E hoje,
0: não sei se você pode abrir exatamente o número de pessoas, mas eu acho que quem não trabalha com internet, às vezes acha que uma página como essa tem, sei lá, três pessoas fazendo. É mais gente, né?
1: É mais gente. Hoje nós estamos em sete pessoas. É muita coisa. Eu acho que as pessoas até não entendem, assim, ah, você trabalha com memes, ah, é uma coisa tranquila. Eu acho que até eu trabalhando com conteúdo, é... A gente faz cinco posts todos os dias, incluindo o final de semana. Tô bem familiarizada. <risos> é um volume
0: muito alto. Mas eu não sei onde que você trabalhava antes, mas você já achava que era possível viver de meme? Dá pra viver de meme, aliás?
1: Olha, eu ainda trabalho em outras coisas. Sou aquela pessoa com dois empregos. <risos> eu trabalho com conteúdo numa agência. Então... É, nesse momento até é bem bacana porque eu consigo ter essa intersecção entre o que era meu projeto né que era Melted no que é minha carreira então eu acho que as duas coisas elas meio que caminham juntas dá mais publicidade, todo mundo termina conhecendo Melted Vids, o tamanho da coisa e tudo mais. A gente recebe muito essa pergunta sobre ah, a gente consegue viver de memes consegue, mas eu acho que até pelo um pouquinho que eu falei aqui é, começou em 2014, a gente não tinha visão disso, não tinha não é que vontade, não era uma coisa que a gente visava que acontecesse, eu sempre vendo um pouco a ideia de você precisa se, se apaixonar pelo processo, não é certeza que se você se dedica, se você sabe o que você está fazendo e tudo mais, que vai dar certo e você vai conseguir ganhar dinheiro com isso, é, é muito incerto, é um caminho que muda muito, são muitas horas trabalhando, são finais de semana trabalhando, noites, assim, eu não paro. Então, dá para viver? Dá. É fácil? Não. Qualquer um consegue? Também não. Como a gente conseguiu? Não sei. Mas assim, você é estrategista de conteúdo de
0: uma das páginas que molda diariamente o que é de mais atual. Qual que é a sensação de saber que um simples post pode virar um novo termo de linguagem ou uma nova expressão do momento de agora?
1: Eu acho que é uma grande responsabilidade. É uma coisa que que eu gosto muito assim do, né, das sete pessoas que nós estamos, a gente tem o ego muito lá embaixo e a gente entende muita responsabilidade que a gente tem colocando o conteúdo no ar. A gente sabe que a gente pode estar ofendendo alguém, então a gente tem uma preocupação com isso, ou a gente pode estar dando visão para um assunto que não era para as pessoas estarem, sabe, dar, dar atenção, porque às vezes até quando você vai fazer uma crítica, as pessoas não sabem quem é aquela pessoa que falou aquela besteira, você colocou, aí você começa a dar uma fama para ela. Então acho que termina sendo uma grande responsabilidade. Mas é bem divertido também perceber que você tem esse poder, né? Acho que às vezes a gente ainda não acredita nisso. Então, acho que até que se torna um pouquinho mais orgânico e puro o fato que a gente não faz tão pensado dessa maneira. Do nada acontece, do nada um meme nosso vira uma expressão. Que as pessoas falam todo dia.
0: E vocês têm mesmo esse poder, mas achei interessante que você falou de como que dosa, né? Porque muito do meme tem a ver com alívio cômico, e muito do alívio cômico é muito criticado em vários filmes e, enfim, em outras expressões culturais fora da internet. Eu queria entender assim, como você pode zoar sem ser um agente da cultura de cancelamento?
1: Olha, esse é um ponto muito importante porque eu acho que até pelo nosso posicionamento sempre na página né, a gente nunca acreditou em fazer piadas ou tentar ofender as pessoas a gente até é um pouco neurótico com isso porque eu acho que tem que ser, é muito difícil mesmo, gente, é assim uma luta diária, a gente sempre tá olhando e vendo e posta e vê os comentários, porque às vezes as pessoas dão visão de coisas que a gente não sabe expressões que a gente não sabia que não era legal ou mesmo é, diretrizes das ferramentas que leem aquela expressão fora de contexto e acham que é um xingamento, é alguma coisa. Mas eu acho, de certa forma, tudo isso bom. É, uma das coisas que eu me orgulho muito da gente é que a gente tem essa preocupação, eu acho que por isso que rola essa aderência. Acho que até um dado que é curioso, não sei nem se a gente ia falar disso, mas eu acho um dado muito curioso que a gente está cada vez mais passando, é, o números nossos seguidores são mulheres. A gente está com, acho que 60%, 65%. E até me questionaram isso outro dia. Nossa, você acha que isso acontece por quê, né? Eu não sei, eu acho que a gente sendo mulher e consumindo coisas na internet, a gente é politizada, a gente sabe o que é o certo e o errado, a gente tem coisas que nos ofende, a gente vai criando uma casca. Cansa um pouco você estar constantemente sendo atingida por aquelas coisas que você fala assim, ah, entendi, essa piadinha tem esse conteúdo assim que eu não gosto muito. Então, se é uma página que se preocupa com isso, você vai ficando, você gosta, né? Não é necessariamente você fazer assim, humor com conteúdo feminino, o que também é uma coisa que eu acho que está super em falta. A gente, quando faz coisas que têm a ver com o universo feminino, as meninas gostam muito. Até dou super toque para os outros criativos falando, ó, oh, isso aqui fala, isso aqui nenhuma mulher fala, por mais que a gente está falando, sabe? É, não, não usa essa expressão, não fala desse jeito. É, eu lembro muito de um, de um meme que a gente fez sobre é, menstruação, acho que foi na época que a gente estava com os cachorrinhos em espanhol, que a gente botava muito cachorrinho com frases em espanhol.
0: No puedo.
1: não puedo. Então, aí tava lá, manda pro boy para você não ter que explicar, e era, no puedo, hoje estoy menstruadita. Nossa, as meninas adoraram, tá? não sei o que, é um tema, né, que a gente fica meio, pô, nem curte muito falar sobre, e o pessoal adorou, então acho que tem todos esses fatores, né.
0: Não, achei incrível você trazer isso, porque historicamente o humor, ele tem sempre a ver com a gente trazer muito alívio para coisas difíceis da vida. Então, essa sensação de que assim, ah, eu não tô sozinha, vamos rir junto, isso vai ser uma grande tragédia, e a gente vai chorrir. Mas também, se a gente pensasse, lá, em programa de entretenimento, quando eu tava crescendo... Quantos anos você tem, Vicky? Eu tenho 30. É, eu tenho 31. É nóis, tá tudo certo. <risos> crescendo, sei lá, a gente tinha um casseta e planeta. Então, tinha aquela coisa de imitar pessoas, e aí, muitas vezes, criar é, fortalecendo estereótipos. E isso, na internet, a gente sabe que é muito perigoso, né? Porque você começa, às vezes, com algo que, de fato... E me chame de ingênuo. Às vezes, eu acho que as pessoas querem, de fato, fazer só uma brincadeira. E quando elas vêm as pessoas que são irresponsáveis com aquilo, crescem, crescem, crescem. E aquela pessoa que ia ser é, vítima, sei lá, de uma piada, acaba sendo uma vítima de uma violência. E eu vejo que vocês conseguem ter esse termômetro muito bem estabelecido. Como que vocês fazem o filtro entre algo que... Tá bom, vamos rir junto ou estamos rindo de você?
1: Nossa, eu acho que isso foi é uma coisa que a gente teve desde o começo. A gente nunca teve o foco de ridicularizar. Acho que a gente só critica muito quando é coisa política, né? Que a gente é bem posicionado. Mas aí eu também acho que é uma coisa importante. Eu acho que hoje em dia já rola um filtro natural. A gente, assim, até manda alguma coisa e fala, isso é off. Mas eu já até falo, gente, eu sei coisa que é off sabe coisa que não é para postar ou coisa que não não faz sentido não é engraçado sabe e às vezes a gente é bem puxado pelos nossos seguidores o que é legal né que no fim a gente criou essa rede dessa forma eu acho que assim até uma coisa interessante disso que você falou até não do que é certo errado que não é para zoar ninguém que não deve é, a gente sempre a gente fala que fazer memes é sobre identificação né e Lógico, em tempos de pandemia, na época das eleições, antes, ou coisas do dia a dia da vida, às vezes a gente termina usando a método de como escape para assuntos tristes. Então, a gente teve até uma, uma época que a gente falou assim, poxa, vamos tomar cuidado com o teor do nosso conteúdo, né da gente não estar tá sempre... Ah, eu me identifico que tá, tá ruim aqui nessa, nessa coisa da minha vida. Mas do seu olhar e você terminando... Né? Não sei se é gatilho, mas deixar as pessoas tristes sendo um escape nosso, né? Sabe, a gente tá super organizado, Hoje em dia, a gente tem reunião semanal, a gente analisa os conteúdos, quando tá postando. Já vê, ó, a gente tá postando muito nesse feitio, nisso aqui. Então, a gente até criou, assim, uma editoria de ah, vamos postar uma coisa que seja mais feliz, mais fofinha, uma coisa que deixa a pessoa mais tranquila sabe? Porque é o que você falou. A gente tá entrando ali na, no celular da pessoa e, do nada, a gente pode dar um murro um que não devia. É a responsabilidade do conteúdo que a gente está postando.
0: Tem uma frase do Joana Peretti, que é o fundador e CEO do BuzzFeed, que ele fala que as pessoas acham que a internet é feita de gatos, mas não é sobre os gatos, é sobre elas gostarem de sentir juntas a emoção de oh! <risos> e eu queria saber de você, mas falando coletivamente, qual emoção você acha que que coletivamente a Melted traz?
1: Tem muitas. Eu acho que exatamente para a gente ter várias pessoas, a gente tem várias emoçõezinhas, personalidades que vão saindo ali. Eu acho que às vezes a gente é muito sagazinho, assim, mas meio gosta de dar uma provocada quando a gente critica alguma coisa que o pessoal gosta, exatamente para criar... O pessoal fica muito bravo com isso, né? A gente sempre critica, a gente faz piadinha com quem gosta de Friends. Eu não sei se vão me cancelar por falar isso. Mas a graça... Não, né, gente, não tem problema nenhum gostar de Friends. É só muito engraçado como as pessoas gostam de defender. Gosta, gente. Goste disso sem se importar com os outros. Eu gosto de várias coisas que se eu contar para vocês. vão então, falar é horrível. Eu vou falar aí. Eu amo por isso.
0: Eu também. Eu gosto da Taylor Swift e eu sigo de cabeça erguida, gente. E, e é um bullying... Presente.
1: Eu não gostava, sabia? Mas hoje em dia eu gosto.
0: É, foi o folclore, né? Foi, foi
1: quando ela parou de, de escrever de macho, entendeu? Eu, eu gostei, eu achei bacana. Mas vem aí, hein? Dia
0: 12. Aquela é louca.
1: Ai, meu Deus, só os Swifts online. Mas enfim, eu nem lembro mais o que a gente tava falando. Eu gosto muito de música. Não, mas é isso, eu, eu, pô, eu sou emo raiz, assim, tipo, desde criança. E você pode falar que várias bandas emo são ruins? Eu vou falar, é mesmo, mas me formou, fez o que eu sou, eu gosto, eu toco, eu fico feliz, tá tudo bem. Mas, enfim, esse é o nosso lado meio sagaz, meio, sei lá, debochada. Tem o lado de a gente é um pouco tristinho, mas acho que é uma, é uma triste com a realidade, né? A gente gosta muito de pegar coisas do dia a dia que tá acontecendo. Posso te completar?
0: Eu não acho que vocês são tristes. Eu acho que vocês são muito conectadas às emoções coletivas. Então tem o quê de traje cômico que a gente tá junto, entendeu? Tipo, a ah, cadê minha serotonina? <risos> Sabe? Eu acho que faz muito sentido.
1: É, tipo, chegou o dia 5, cadê meu salário que já foi embora? E o bichinho dançando. É uma situação triste, mas a gente vai rir, entendeu? Sabe qual é a questão... É que as pessoas na internet,
0: elas precisam separar o que não é pessoal. Eu curti, acho que foi... Ai, você vai me perdoar se não tivesse sido de vocês, tá? Mas, enfim, foi dessa da... comunidade, sei lá, Saquinho, vocês, enfim, todos maravilhosos que falavam assim, é, por favor, só não chega até mim e fala, vamos criar um podcast.
1: Foi a gente! Foi a
0: gente! <risos> Para vocês! E eu morri de rir, porque, tipo, não é pessoal. Sabe? E eu acho que o problema das pessoas é que elas veem essas coisas e elas ficam assim, mas Espera, eu tenho um podcast, a Melted me ofendeu. E não é isso, eu curti, mandei, falei, nossa, é verdade, na real, chega
1: de podcast. Não, e eu vou te falar que a maioria dos pessoas da Melted ama podcast. Eu que, sou, que manjo pouquíssimo, pouquíssimo. Você viu, gente? Não dá pra levar pro pessoal.
0: Desculpa, desculpa. Não, tá tudo bem. Aliás, obrigado por estar aqui e não ser assídua desse podcast.
1: Não, eu percebi que falar no podcast é muito gostoso. Mas também é uma grande responsabilidade, viu, gente? Tem que tomar cuidado.
0: Apenas mais uma responsabilidade de estar na internet.
1: Mas acho até legal, desde que você citou do, desse do podcast, foi um carrossel que a gente postou, né? Que é frases que merecem um tapa na cara. Não
0: lembrava que era tão violento.
1: É, era um pouco violento. E aí tava falando do podcast e outras coisas. A gente gosta muito desse formato de carrossel, porque... Um gera identificação, você tem dez oportunidades de gerar identificação. Então, assim, como a gente cria isso? Até é divertido, assim, a gente tem uma imagem, a gente já está com esse olhar meio fissurado nisso, você vê a imagem, você já pensa, tá, uma palavra aqui, outra frase aqui, vamos ver como é que é. A gente joga lá no nosso, conversa em todos nós e fala, gente, o que, que eu coloco mais aqui? E aí, o legal diz que das dez frases, tem frase de todo mundo. Então, fica essa persona e essa coisa que são nós sete.
0: E como que funciona isso? Vocês têm uma reunião de pauta e vocês vão trocando ao longo das semanas? Pode dividir um pouco do processo criativo de vocês?
1: Ah, é o tempo inteiro. Eu acho que não para. Eu acho que é, é, é viciante, gente. É uma coisa assim, que se, se eu falar que ah, tem um momento que eu descanso, é mentira. Eu acho que a nossa mente fica fissurada em fazer, pelo menos, curadoria de conteúdo. Ou olhar a imagem e falar assim, oh, essa imagem boa é para a gente fazer céu, ou isso aqui. A gente tem... É, vários grupinhos e drives que a gente vai juntando esses tipos de conteúdo, porque tem coisas que você tem que postar na hora, que acabou de acontecer, tem que rolar. É, querendo ou não, são coisas que vão acontecendo até dias, assim que nem foi sexta-feira, né, com o que aconteceu com a, né, é, a gente pegou e não, falou, pô, não tem, mais, não tem mais humor hoje, não tem mais humor hoje, não dá para postar mais, a gente tirou tudo e foi postar só no dia seguinte com muita calma, porque, né, é um luto nacional, então são essas coisas que não dá muito para preparar, mas o que a gente conversa muito na reunião de pauta, a gente olha todos os dados, assim, gente, que nem empresa, que nem agência tá? A gente olha todos os dados, a gente vê quais são os formatos que estão funcionando melhor, quais são os horários, a gente, teve muita coisa que a gente fez por muito tempo no Tato, de a gente saber, ah, a gente sabe que esse horário funciona melhor, a gente sabe qual que é a média de, de likes, que significa que um post está é indo legal, né, que as, de comentários, o que que funciona, a gente posta no Twitter, entende isso, funciona mais no Twitter, então a gente faz toda essa análise, fala assim, ah, oh, a gente criou agora faz um, acho que um mesinho, o Prensadão da Melted, eu amo o Prensadão da Melted, eu sei que é quase, assim, ego trip, mas eu amo, eu amo de paixão, eu acho, assim, a gente junta dez memes, né, pra quem não conhece, a gente junta dez memes que, teoricamente, sozinho não ia ter muita força, né, para segurar um post, mas juntos, eles trazem uma aleatoriedade e uma possibilidade que você não tá esperando que você vai passar pro lado, e as pessoas adoram, eu adoro ficar olhando para ver qual que é que a pessoa parou para olhar até onde foi, e é surpreendente que a gente posta 10 e as pessoas vão até o final, tem comentário de todos. Então, a gente decidiu isso numa reunião de pauta, então a gente vai vendo isso, entendendo essa história de formato, de entrega e tudo mais, mas assim, de produção de conteúdo é mais no dia a dia mesmo. Como em agência, a gente olha datas que vão acontecer, sabe que vai ter feriado, entender o que vai ser uma coisa aqui e outra lá, mas é mais entender o tom, o que tipo de coisa está funcionando, uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo, né? Porque a gente fazia muito o conteúdo que a gente achava engraçado. Só que a gente terminou virando os viciados em ver meme. Então, a gente já viu tudo, conhece tudo. As pessoas têm medo de mandar coisa pra gente. Fala, vocês já viram. Inclusive, eu amo quando manda meme pra mim. Eu posso já ter visto 15 vezes, mas você olhou e lembrou de mim e me manda. Eu vou ficar feliz, cara. Inclusive, me mandem meme. É uma linguagem do amor. É a linguagem do amor. Eu já tive boy que tinha medo de me mandar meme. Eu falei, poxa... É você mandando para mim, você acha que eu vou achar ruim?
0: Mas enfim. Eu queria puxar de uma coisa que você falou, que eu achei interessante. É, hoje vocês estão no Instagram, no Twitter, em alguma outra rede?
1: A gente está no Facebook ainda, que por mais né, que não... a gente sempre replica os conteúdos para lá, porque querendo ou não, a gente começou lá, não tem porquê, né? Inclusive, eu amo que a gente possa no Facebook, porque minha mãe não tem Instagram, e ela acompanha no Facebook. Mães dos memes E ela manda coisas para mim pra gente postar Eu acho muito fofa, ela é perfeita Beijo mãe, contei para ela hoje que ia é fazer o podcast Mas enfim é, A gente tá no Facebook, no Twitter No Instagram e no TikTok O TikTok a gente ainda tá entendendo O que funciona, né? Porque eu acho que é uma rede que ela é muito de você mostrar o rosto E a gente tem essa escolha Que a gente prefere não mostrar, né? Até estar tá falando aqui, dar uma voz para a Melta me dá um pouco de medo. Porque eu acho que o mistério é gostoso também. Né? Você não sabe quem está ali do outro lado. E é uma pessoa que, independente de quem está lá, a gente tem essa preocupação e esse jeitinho de falar com os outros. É tipo um livro, né? Quando você se apaixona por um personagem
0: o meu maior medo de ter o podcast, de ter o Bom Dia Óbvio era que, de alguma forma, a Óbvio ficasse personificada em mim. Porque durante muito tempo, foi um mistério total. Era a Óbvio. Não tinha nada a ver comigo. Quem é a Marcela? Tanto faz, sabe? Mas foi legal, assim. A gente pode conversar sobre isso <risos> em algum momento, assim. Porque, como a gente fez no tempo certo, jamais acharam que eu era a personificação. Porque, sabe, que é uma equipe. Mas o podcast, querendo não, tem a minha visão de mundo. E muitos posts... Às vezes falam, ah, eu leio com a voz da Marcela, eu vou lá e falo, não fui eu, foi a Dani Nogerino que escreveu, sabe, porque eu, 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 eu acho importante, assim, porque tem coisas que elas postam, sei lá, que é às vezes o oposto do que eu tô sentindo, por exemplo, então é muito importante que não acha que tá tudo sobre mim. Mas retomando, queria saber de você, então, vamos lá, temos Twitter, temos Instagram, temos Facebook. A temperatura das redes é diferente. O que funciona no Instagram funciona no Twitter? O que funciona no Twitter funciona no Instagram? Como que você é, analisa as pessoas que estão populando cada uma dessas redes?
1: Nossa, eu acho que é bem diferente. As três redes são meio diferentes. No Instagram a gente termina, é por isso é uma rede mais difícil às vezes, né, para esse um negócio do algoritmo e cair algumas coisas ou formatos que estão mais em é, em evidência, que a gente nunca sabe, né, a gente só vai fazendo, vocês até me entendem com isso, é, a gente termina ainda do que a gente acha mais seguro, mas o que a gente gosta muito é de usar o Twitter para testar muita coisa e de até deixar a gente personalizar isso de certa forma, óbvio não dá para saber quem está falando ali, mas de falar algumas coisas do dia a dia, então o Twitter tem mais essa, essa coisa, também dá coisa mais rápida, né, o Twitter é uma rede muito rápida, então acabou de acontecer uma coisa, Pega e já coloca no Twitter e vê o que sente, porque bomba, Rita, eles adoram que a gente aconteceu faz cinco minutos, a gente já acompanhou.
0: E tem uma pessoa só do Twitter?
1: Não, nós somos todos. A gente gosta de ser engraçadinho. Então, nossa, eu sou viciada no Twitter, eu amo de paixão, de paixão. Eu acho que é a melhor coisa do mundo. E aí, o que às vezes eu tento, falar assim, ah, isso eu vou postar no meu ou vou postar no da Melted? Eu falo assim, não, isso aqui vou postar no da Melted. Nossa, é muito bom, porque às vezes você faz... É um absurdo que você tá pensando e todo mundo concorda, você ficou feliz. Só que no Instagram não dá para você fazer isso, né? Você tem que... Enfim, mas às vezes até tópicos que você termina colocando no Twitter, você fala assim, poxa, se deu tão bom aqui, vamos jogar para lá. Aí já aconteceu da gente jogar para o Instagram... Não funcionar. Às vezes a gente joga alguns nos stories, as pessoas pedem para ir pro feed. Ou seja, até dentro do Instagram tem essa diferença de, de conteúdos do TikTok. A gente ainda está testando, acho que mais os formatos de vídeo que a gente faz, que a gente faz muito reels também. Então a gente posta para lá. Depende muito. Eu acho é assim. Eu sou velha, gente. Eu sou velha. Eu sou millennium velha. Então é muito difícil para mim entender o TikTok. Adoro, admiro, não xingo. Eu não odeio nada nessa vida, mas eu não consigo entender. Então, para mim, é muito difícil. Então, está sendo um desafio quanto método de vídeos, pelo menos para mim, tá? Eu acho que até outras pessoas da Melbourne têm mais visão e entendem um pouco mais como a gente vai seguir. Mas, como eu falei, a gente não colocando o rosto, fica um pouco mais difícil de as pessoas entenderem. Talvez, assim, o nosso público é muito Gen Z, é milênio, um pouquinho mais para o milênio, eu acho, mas está bem dividido. Mas eu vejo o TikTok muito como genzeio. Eu não sei se a gente se comunica mais com eles. E tudo bem também, né?
0: Eu acho que vocês super se comunicam com eles. E, enfim, eu sou obcecada pelo TikTok. É a minha paixão maior da vida. Eu acho que é a melhor rede social que já foi inventada. Eu sou absolutamente viciada em todos os sentidos. Gargalho, choro, eu amo aquele lugar. O único motivo da óbviazão ainda não ter entrado direito no TikTok é porque é a minha única rede social de entretenimento, porque eu tô no Instagram, você sabe a sensação, sempre tá um pouco de trabalho, mas assim, vem aí, né, ano que vem a nossa nosso foco vai ser TikTok e se tudo der é certo, se tudo dá é certo, vai dar certo. Queria falar com você sobre um pouco desse jogo social dos memes na internet, porque a gente sabe que assim, a gente tem sempre em qualquer língua, né, a gente tem é, a língua oficial. A gente tem a adaptação dessa língua... A gente tem as gírias... E esse é um dos motivos, por exemplo... Que os gringos acham muito difícil aprender português... Porque a gente usa muitas gírias... E me parece que agora a gente ainda tem uma subcategoria... Que são os memes... Que são essas gírias relativamente temporárias... Queria saber, na verdade, duas coisas. Primeiro, você entende os memes hoje como uma linguagem a ser aprendida? Às vezes é difícil, por exemplo, comunicar uma pessoa, sei lá, de 80 anos. Aí chega a Dani. Desculpa, Dani, eu tô falando muito de você hoje. Mas ela nasceu em 2001, então eu preciso falar. Que fala, ai, ou de que sim. A pessoa não entende nada do que ela falou. É, mas também pode ter um pouco de um jogo social de, puta, preciso estar presente. Preciso saber o que tá acontecendo. Você acha que pode bater também uma
1: ansiedade pra pertencer? Nossa, eu acho completamente. Assim, até... porque eu comentei... Ah, minha mãe acompanha. Acho que quando eu apresentei para minha mãe... Minha mãe tem 50 e poucos anos. Eu não vou dizer exatamente, para ela não ficar chateada. Mas para vocês terem um pouco de noção. Mas quando eu comecei a mostrar as coisas da Melted, eu não sei se ela entendia muito bem. Hoje em dia, ela entende super. Porque ela se esforçou para entender isso com toda E quando ela não sabe, ela pergunta. E ela já entendeu o humor. Então... É muito relativo, né? Isso do humor, a gente teve também ter esse impasse, que acho que assim, como a gente vê muito meme, a gente vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás, o que eu acho engraçado, eu sempre cito umas coisas assim, eu acho uma foto meio pixelada de um cavalo na praia escrito Juan... Eu acho muito engraçado, tipo isso. E aí, às vezes, eu postava isso no prensadão e as pessoas falavam assim, nossa, o que, que aconteceu? É, a pessoa da melta aí tá doidona. E eu ficava tipo, poxa... Ah, é tipo o sticker do galo, que eu demorei muito
0: pra entender qual era o humor do sticker do galo.
1: Ah, o do Aceitas? Então, eu acho que tá um pouco da, da história do nonsense, né? A gente vai muito para esse lado. Mas eu percebo que o humor, hoje em dia, quanto maior você fica, fica mais na superfície mesmo, né? Mas eu acho que terminou um Meme que virou uma linguagem, porque, querendo ou não... O que é um meme, né? É uma imagem com uma frasezinha? É um vídeo que tem alguma coisa? Tem essa coisa da identificação? Se você parar para pensar, seus pais, sua avó, todo mundo tem o seu humorzinho, né? Que entende, aquilo é o um meme. Então, virou uma linguagem, depende de como você fala. Acho que até essa história da gíria que você falou faz super sentido. Mas rola uma ansiedade, assim, de às vezes você achar que você tem que pertencer e você tem que entender tudo. Eu acho que até eu vejo isso muito, assim, é, vão me matar por falar isso, mas quando a pessoa comenta, eu não entendi esse meme. Cara, nem tudo é sobre você. E se você não entenda, eu vai atrás, porque a internet tá aí para isso. Eu vou te falar, eu, pessoa da de Vídeos, tem muito meme que eu não entendo. Tem coisa que todo mundo acha engraçado que eu não acho, tem coisa que ninguém acha engraçado que eu acho, tem coisa que todo mundo acha engraçado que eu acho também. Depende, não é sobre mim, entendeu? É uma coisa que a gente precisa se libertar e Parar de cobrar do outro que o, a, o, o conteúdo seja feito pra você. Não tem como. Nossa, e entrar numa brisa da individualização da internet. De a gente ter essa ego trip. De achar que é tudo sobre nós e tudo mais. A gente tem que desapegar dessas coisas.
0: Não, mas eu posso entrar junto com você. Porque eu acho que assim, a gente tá vivendo uma síndrome da protagonista na internet. Que é insano, assim. Tanto de não entender, até de, sei lá, não gostei. Tá bom, não era pra você. Tchau. Segue o baile, sabe? É, eu acho que as pessoas se apegam muito de que elas vão viver num mundo que foi moldado pra elas. Então, assim, no mundo vão ter coisas que não foram feitas pra você.
1: E tá tudo bem. E é sobre isso. E tá tudo bem.
0: Seja coadjuvante de vez em quando.
1: É, às vezes ficar quieto, não participar de todas as, as discussões. Eu pratico, assim, um, esse exercício muito pessoal no, no Twitter. Eu uso o Twitter muito de escape, assim, o meu pessoal, né? De escape para falar besteira, falar das minhas coisas e tudo mais. Não expõe muito a minha vida. O nosso que me conhece no Twitter deve achar que eu sou maluca. E eu sou muito séria na vida real, <risos> essa é real. Mas porque eu entendi que esse é o jeito que me faz bem. Eu acho que a gente tem que entender como usar as redes sociais para o nosso bem. Né? E aí você vai, sei lá, numa página lá de memes, você comenta, não gostei, eu achei isso ruim, ou reclama de alguma coisa, eu falo assim, poxa, o que, que você está ganhando com isso? Talvez isso diga mais sobre você do que de mim, você está realmente meio triste, amargurado com a sua vida e tudo mais. Não que as pessoas não possam criticar, inclusive já citei aqui, se a gente faz alguma coisa e tal e o pessoal percebe pô, isso aqui não foi legal? Comenta mesmo, eu acho super interessante, já derrubamos vários posts que não fazia sentido. Enfim, quando é construtivo é legal, quando é só para você querer se sentir superior, eu acho um pouco triste. É, eu também, porque existe
0: crítica existe discurso de ódio. E tem uma pesquisa genial, na verdade, da Escola de Psicologia de Harvard, que geralmente a gente acha que as pessoas que estão criticando parecem mais inteligentes do que aquelas que estão elogiando. Então, me parece às vezes que na internet as pessoas estão criticando também, porque quando você critica, você parece mais inteligente mesmo, do que só falar, não, eu adoro. Mas você não tem la... não, na verdade eu gosto, na verdade eu dei risada. Ou então deixa a pessoa fazer o trabalho dela. Mas vambora. Vicky, <risos> bate bola, bom job. Tem algo na sua rotina que seja essencial pra te manter com a cabeça funcionando? Que seja seu, o início de um processo criativo?
1: Putz, uma coisa que tem na minha rotina que eu acho que salva minha vida. Eu tava pensando isso hoje. Não sei se tem a ver com processo criativo, mas é pra desencanar um pouco de internet. Eu vejo muito speedrun de videogame. Sabe, que os caras tentando jogar do jeito mais rápido possível. Eu vejo umas de 6 horas, 100%. Eu, eu fico horas vendo isso, assim. Vi que não vê séries, vi que não vê filmes, vi que vê speedrun de videogame. Randômico, né? Eu ninguém esperava por essa. É muito
0: maravilhoso. Bom, minha próxima pergunta era como que você se desconecta trabalhando com internet? Vendo speedrun.
1: Tá aí. vende speedrun. É uma coisa muito de nerd, mas eu amo, é maravilhoso. Eu faço isso há bilhões de anos, assim, é, é, é lindo. E eu acho que tem um pouco daquela coisa de ver o filme que você já viu mil vezes. Porque é um jogo que eu já joguei. Aí eles vão lá e jogam da melhor forma possível, o mais rápido possível. E destroem o jogo, você fica, que lindo. Não sei, de levar isso pra terapia. Não, acho que tá tudo
0: bem, contanto que você não seja na internet. Qual que é o seu pior hábito?
1: Ah, eu tomo muito café, fumo cigarro. Não fumem, em crianças. Um meme que você não aguenta mais. Ó, vou falar um meme que eu não curti. Não tem problema nenhum quem curte. Eu lembro que na época eu fiquei quieta. Que eu inclusive recomendo para as pessoas. Tem que ter esse disclaimer aqui, né? Não gosto de ser hater. Mas eu não achei graça do Cavaleireira Leila. Eu não entendia para mim. Leila, Leila, Leila Eu vi a primeira vez e falei assim, ah, legal. Só que aí ficou, ficou, e as pessoas repetiam e eu ficava assim, meu, não sei. Mas assim, teve um outro que as pessoas criticaram muito, né, que falaram assim, ah, ficou chato, que era o da Pfizer. Eu amei o, o, o vídeo da Pfizer. Eu
0: amo o menino da Pfizer. Eu, depois que eu descobri que no Twitter não estavam gostando dele, eu falei, realmente, o Twitter odeia quem faz sucesso. Não é possível. O menino é hilário. Ele é hilário. Vou defender o esse
1: menino. Mas ele é ele está criando conteúdo faz mal tempo. É meio complicado também, né? Eu acho que aí mora o medo de você botar a cara nas coisas, porque ele criou um personagem ali, né? É uma projeção da personalidade dele, mas virou, foi esse que deu certo e as pessoas estão usando isso e as marcas e tudo mais. E não sei se gastou, se as pessoas vão... Não sei, a gente vive um ciclo meio doido hoje em dia, né? Porque foi do tipo, ele não era ninguém, criava muito conteúdo. Inclusive, a gente descobriu que ele até mandava os conteúdos dele na Melted pra gente. Só que a gente não via, óbvio, milhões de DMs e coisas assim. Aí a gente até respondeu ele na época e tal, falou assim, poxa, é da hora saber o que está acontecendo isso com você. Pô, é sempre feliz as pessoas se dando bem pelo menos eu adoro. Aí agora ele está no momento que as marcas conheceram ele, aí as pessoas começaram a odiar. Não necessariamente porque ele está fazendo dinheiro, talvez cansaram, ou talvez porque essa coisa que a gente estava falando do ego, que você tem que criticar ou não curtir, ou não sei. Eu acho tão doido falar assim, ah, esse meme já cansou. Gente, cansa, mas aí às vezes, você descobriu no primeiro dia, tem gente que descobriu uma semana depois, não dá para saber, deixa a pessoa... Você vai ser grosseiro, sabe? Não acho sem sentido. Mas enfim, ele tá nesse momento que as pessoas não estão gostando dele. Não sei porquê. Talvez ele tenha seu caminho de redenção. Vai saber. Porque acontece isso com todo mundo. A gente viu acontecer com a Carol com K. É o maior case disso. Ela conseguiu fazer ali. Só que assim,
0: ainda é com uma certa bolha. Por isso que a gente não pode se enganar. Eu acho que ela ainda tem dificuldade de ir num posto de gasolina, entendeu? É, eu acho que a gente às vezes confunde o que está acontecendo dentro de uma bolha e o que tá acontecendo de fato no Brasil
1: é complicado isso, até na criação de conteúdo né, porque, bom, vou até usar esse exemplo, ah, eu trabalho com conteúdo a gente fica com essas coisas na cabeça, né mas eu vi que botaram, eu não sei que marca foi desculpa a marca é, ou esse menino num comercial na TV eu acho que o vídeo dele ritou muito na internet, eu não, não sei se furou a bolha das pessoas que estão vendo TV ou quem é o público da TV mas ele estava num comercial. Eu não sei se isso foi certo de ter sido colocado lá. Sabe? Eu não sei se funciona lá. A gente sabe como botar na TV é caro. Você vê, publicitário é chata, né? Vai pensando. Mas falou assim, pô, talvez este não seja o público. Talvez isso não faça sentido. Vocês gastaram muito a mais. E ele está se expondo ali e tal. Não sei. É, eu acho que é
0: muito complicado, assim, porque a gente já viu esse movimento mil vezes, né? A TV quer deixar a TV mais jovem, então traz gente da internet, aí não dá certo, aí quem tava na internet fica queimado na internet porque foi pra TV mas só voltar uma coisa que você falou não sei se é porque ele ganhou dinheiro bom, aí vocês me xinguem não tem o menor problema eu vejo uma tendência as pessoas terem um pouco de raiva das pessoas que saem de um lugar mais desconhecido pra virar um lugar de ganhar dinheiro também não culpo porque ganhar dinheiro no Brasil é difícil pra porra então quando você vê uma pessoa ganhando dinheiro por conta de um vídeo deve bater numa insegurança eu só acho que tem que saber diferenciar quando o sucesso do outro tá funcionando como um espelho da sua vida e às vezes você tem que olhar para o sucesso do outro como se fosse só o sucesso do outro. E não bater enfim, nas suas inseguranças, nas suas coisas. Inveja é uma coisa que o ser humano sente. É incontrolável. É tão incontrolável quanto raiva. Ai, eu não sinto inveja de ninguém. Meu cu. Sente sim. Para. Não mete essa.
1: Ah, eu vou te falar. Eu, pessoalmente, acho que o conceito de inveja é um negócio tão imbecil. É do tipo assim. Óbvio, você olha você fala assim, ai, ah, eu queria ter o corpo dessa menina. Eu queria ter isso que ela tem, não sei o que tal. Mas para mim, inveja significa que você quer tirar dela para ter para você. Cara, eu quero, sim, eu, eu, putz, eu quero ter o corpo dela, mas deixa ela ter o corpo dela. Vamos duas juntas, sabe? Exato, eu não preciso
0: falar que o corpo dela é feio, quando na verdade eu queria ter o corpo dela.
1: Exato, entendeu? Eu acho meio triste. Você, lógico, tudo bem você cobiçar o que o outro tem. Poxa, queria estar fazendo sucesso na internet. E aí você vai querer gongar quem tá fazendo. Eu acho que a gente tem que gongar quem tá falando merda. Até esse caso aí que a gente falou da Carol com Conká, eu acho meio complicado, porque, putz, vou trazer a pauta aqui assim, eu não sou compatível com o que ela fez no Big Brother, eu tenho meus porém para mim foi bem complicado, né, mas eu acho que as pessoas, essa coisa do cancelamento, deram muito mais chance para uns caras aí que bateram em mulher, que participaram de A Fazenda e tudo mais, do que quando foi uma mulher negra. Pronto, falei, dropei a bomba, não sei nem se a gente vale colocar isso aqui, porque é perigoso, mas é real.
0: Não, não, eu espero que pro meu público não seja, seja perigoso. Porque eu concordo e falei, tô leve. Porque, assim, realmente, tem pessoas que fizeram coisas muito mais graves em programas tão grandes quanto. E a Carol, assim, chegou uma hora que eu falei, não, gente, chega. Sabe assim, uma coisa é você falar, foi errado. Outra coisa, chega um ponto que você vai conversar com as pessoas e com a Lumena. Inclusive, fica um convite público, tá, Lumena? Eu adoro a gente entrevistar. É... Ela recebe ameaça de morte, cara. Vocês estão perdendo a noção da realidade, <risos> Segura a tua onda.
1: Não, a Lumena foi uma que, quando saiu, ela soube lidar muito bem com isso, né? Eu achei muito legal como ela se posicionou, como ela falou ali. Muito fofa mesmo.
0: Eu adoro ela. Adoro a Lumena. Pronto, gente, me cancela.
1: Não, mas o negócio da Carol com K é complicado, porque não é como a gente concordasse com o que ela fez e falar assim, ai, ah, foi passado, ela mudou, né? É muito complexo. Só que eu acho que quando é de um cara, as pessoas não cobram que o cara mude. Ele só passou um tempo. Ah, ele refez a carreira dele. Ele fez um vídeo de desculpas, sabe? É polêmico, gente. É complexo. Tem muitos, porém, a gente podia fazer um programa disso. O pessoal da Melta já vai me matar que eu tô falando disso. É polêmico. Depois você fala se você quer deixar ou não. Mas, porém, vamos
0: pra nossa última pergunta desse bate-bola que virou um jogo: Qual meme que você nunca vai
1: cansar? Qual meme eu nunca vou cansar? Isso é muito difícil. Ah, um que eu gosto muito, 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 que eu até virou expressão é o Bota. Ah, eu amo Bota. Tanto que quando apareceu o Meta, né, do, do Facebook, a gente fez o Meta. Eu amei que vocês fizeram, porque eu só li a Meta. Não tinha como, né? Brasileiro é complicado. Eu acho isso bonito do Brasil. A gente tem essa facilidade, em vamos fazer piada de qualquer coisa, vamos fazer tudo, nossa, lançou algo novo, onde vai ser o humor, sabe? Eu não sei, acho que talvez seja coisa da nossa bolha, mas eu tenho visto, visto as pessoas também se responsabilizarem um pouquinho mais, assim, de momentos que não é para fazer piada, não fala besteira, assim, melhor do que já foi antes.
0: Eu acho que a gente teve um intensivão, né? A gente teve um intensivão com a pandemia que a nossa vida inteira tava na tela, a gente ficou nas redes sociais feito louco e deu tempo de errado, tempo de acertado, deu tempo de, de cancelado, tempo de ser redimida. deu tempo de tanta coisa que se saiu alguma coisa desse período intensivo de telas, é que eu acho que, acho, barra, espero, barra, sou uma otimista, que a gente aprendeu algum nível de etiqueta com essas coisas, ou não?
1: Ah, a gente aprendeu que a gente tem que tacar o celular pela janela, viver o ao vivo! E foda-se, sai do Instagram. Eu não aguento mais, né? Insano. Muito obrigada, eu amei te conhecer. Obrigada, falei demais, gente, eu falo muito, eu falo muito desse problema. Pra quem não queria abrir a câmera, tá aqui, ó tipo.
0: Vai, abrir câmera assim. Ah, tô de pijama, eu também tô de pijama Vocês acham que eu gravo esse podcast como? Deus
1: me livre Eu sempre comento, gente, o home office é maravilhoso A gente trabalha de pijama A gente tá com esse cabelo desse jeito, sabe? Oclinhos, remelinha no ouro. É maravilhoso Obrigada, Vicky, bom dia Bom dia <música>